0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adro, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, que exigem empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares. E quem quiser enviar comentários, sugestões, indicações de engenheiras, só me enviar um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres Engenharia. E a minha convidada para esse episódio é a Luana Sivert Preto, engenheira civil que já foi presidente da Companhia de Águas de Joinville, de Santa Catarina, e hoje atua como conselheira de administração independente na área de saneamento básico. Nessa conversa, vamos falar sobre SG, essa sigla que vem ganhando força no mundo corporativo e que se refere aos dados ambientais, sociais e de governança corporativa de uma empresa. Será que é possível chegar a um capitalismo consciente? É sobre isso que vamos conversar nesse episódio. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. Luana, seja muito bem-vinda aqui para conversar com a gente, conhecer um pouco da tua história e conversar sobre SG, né? o que significa essa siglazinha, então muito bem-vinda.
1: Perfeito, eu que agradeço poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema que eu tanto gosto, que é SG, contando um pouquinho da minha história como uma mulher também na engenharia. Fico muito feliz com esse podcast, né, porque eu entendo que nós como mulheres, uma pode ir inspirando a outra, uma pode ir contando a sua história, que pode influenciar positivamente a história também de outra mulher que está na engenharia. Muito
0: obrigada. E até para a gente conhecer, né, um pouco a tua história, de onde é que tu veio. Enfim, eu queria começar né, te perguntando, né, o teu interesse pela engenharia, de onde surgiu, né? E como é que tu acabou indo para a área de saneamento, né? Chegando até inclusive como presidente muito tempo da companhia Águas de Joinville, que é a empresa, né, que trabalha com saneamento em Joinville. Enfim. Como é que foi essa tua história, né, e como é que tu foi por esse caminho dentro da engenharia? Bom,
1: eu sou Joinville,
0: Santa Catarina,
1: e eu sempre fui da, da área de exatas, né, sempre gostei, é, enfim, de matemática, física, e sabia que iria seguir aí uma engenharia. O meu irmão era engenheiro civil também, então sempre é, me influenciou positivamente a, a, a buscar o ramo da engenharia, então eu acabei decidindo por por cursar engenharia civil, por ter um ramo de, de atuação aí bastante amplo. Confesso que, quando eu decidi fazer é, o vestibular para engenharia civil, não imaginava que ia trabalhar, por exemplo, com saneamento, não, não conhecia todas as vertentes né, que a engenharia civil poderia proporcionar. Então, passei no vestibular para a UFSC, né, para a Universidade Federal de Santa Catarina, e, e fui para lá cursar engenharia civil. Então, durante, durante a faculdade... Eu participei né, do PET, que é o Programa de Educação Tutorial da UFSC, tive ali a a oportunidade de de conviver com outras pessoas, de dar palestras para os próprios alunos, e no início trabalhei na na área de de estradas, numa empresa privada, e depois eu eu passei no concurso da Casan, que é a Companhia de de Saneamento do, do Estado de Santa Catarina. Eu confesso que no começo foi bem difícil para mim adaptar é, no serviço público, porque era bastante diferente, era, é, existe uma burocracia inerente do, do serviço público, as coisas elas não acontecem é, na velocidade que a gente quer, então quando tu vai é, do privado para o público, no começo é um pouco frustrante. Assim, mas, Então ali eu aprendi a, a me apaixonar pelo saneamento, entender que é, o saneamento é, tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas. É, que o Brasil é um país aí muito deficiente né, na área de saneamento. E eu sempre fui uma pessoa que, que gostava de, de me desafiar. Né? Então, é, fiquei por um tempo ali na Casan como engenheira. É, depois eu acabei vindo para Joinville assumindo é, uma gerência da Secretaria de Infraestrutura, vim cedida para Joinville, é, fui diretora da Secretaria de Meio Ambiente, então trabalhando com toda aquela área de licenciamento ambiental, de é, alvará de construção, vendo né, a dificuldade que é a gente lidar e, e liderar pessoas, né? então cada vez comecei a ter, a ter um time maior embaixo de mim. No começo eram lá 50 pessoas, depois eram 100 pessoas, então fui para a Companhia Águas de Joinville, no começo eu fui diretora técnica, né, fiquei aí por um ano como diretora técnica, é, tendo mais, aproximadamente 200 pessoas embaixo de mim, e aí é, é, acabei gostando muito dessa área, vendo é, toda a, a, a deficiência do, do país como um todo, né, e a importância da liderança dentro de todo esse processo. E depois de um ano como diretora técnica, então eu eu passei a ser CEO né, da da Companhia Águas de Joinville, fiquei por por três anos como CEO, e ali foi muito legal, porque a gente teve que adaptar toda a empresa para a parte de governança, Né, foi foi justamente na época que começou a vigorar a Lei 13.303, que é a lei das estatais, depois de todo o escândalo de corrupção que teve no Brasil, as estatais tiveram que se adaptar, ter conselho de administração, comitê de auditoria, enfim, ter todo um regramento, né, canal de ética, todo um regramento de de governança, e dentro desse processo eu me apaixonei por um tema também, que é o tema de liderança, entendendo que a gente né? Nós, como mulheres, temos um diferencial bastante grande que é, é liderar com o amor. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade muito grande e, e a gente acaba conseguindo extrair o máximo de cada pessoa de acordo com a personalidade de cada um. E eu acho que é aí que está o grande segredo de a gente conseguir mudar esse Brasil, né? A gente precisa ter uma liderança eficiente que consiga colocar a pessoa certa no lugar certo e a pessoa esteja feliz trabalhando e produzindo né, trazendo bons resultados naquilo que ela faz. Foi muito, muito interessante, depois de, desses quatro anos aí na Companhia Águas de Joinville, eu acabei decidindo sair, é, e acabei decidindo é, ir para a carreira de conselheira de administração, né, eu estou também cursando meu doutorado na área de, de engenharia do conhecimento, mas estou me aprofundando muito nesse tema aqui, que bastante interessa, aí, que é o ESG, né, que é a gente ter a governança, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a área social, se preocupar, enfim, com a inclusão também de mais mulheres em todo esse processo. E eu entendo que o mundo está mudando para isso. né? A gente tem aí mais de 30 trilhões de reais investidos, por exemplo, em fundos que já incentivam o ESG, então eu vejo que que, que a gente está indo para um caminho sem volta, onde o mundo precisa caminhar de uma maneira sustentável para que aí os nossos filhos possam estar vendo o resultado desse trabalho que a gente está desenvolvendo hoje.
0: Dentro dessa questão né, de liderança e de caminho sem volta, a gente vê numa né, discussão também muito forte na questão da presença de mulheres em conselhos de administração, né? justamente é, por esse olhar mais, mais feminino, né? a questão de a participação, né? a oportunidade né, das mulheres também estarem nesses lugares de liderança. E tu, como conselheira, eu vi até que tu é certificada pelo é, IBGC, né? o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, então eu queria ver como é que tu avalia esse movimento, né? a gente infelizmente ainda tem muito poucas mulheres nas empresas né? e falando aqui de empresas de capital aberto no Brasil, é uma minoria ainda que infelizmente possuem é, mulheres no seu conselho de administração então como é que tu vê também esse movimento de, das empresas talvez estarem buscando mais mulheres como conselheiras de mais mulheres estarem buscando capacitação para se tornarem conselheiras, né? como é que tu vê esse movimento hoje no Brasil?
1: Perfeito assim, eu vejo que muitas mulheres não acreditam no seu potencial e aí a gente, nós como mulheres precisamos incentivar umas as outras, né? e dizer, não a gente chega onde a gente quer chegar, basta que a gente escolha os caminhos e vá enfrentando os desafios não é fácil, né? a gente sempre vai ter preconceito, a gente sempre vai ter um desafio a mais por ser mulher, mas o gostinho de conseguir passar aquela barreira também é maior, né? Então, hoje, se a gente for olhar os dados estatísticos, né, nós estamos aí com 54% das empresas têm ao menos uma mulher no conselho de administração, isso em 2020, né? mas lá em 2013, 33% das empresas tinha uma mulher no conselho. Então, a gente vem aí de um movimento aonde tem crescido e há um incentivo né, para que que haja maior diversidade nos conselhos. Por quê? Nós que trabalhamos com liderança, a gente sabe que quanto mais eclético é o grupo que toma uma decisão, melhor vai ser essa decisão. Porque cada um vai trazer... A sua visão de mundo, né? A mulher, ela tem uma visão diferente do homem. É, não existe o melhor ou o pior, mas são visões diferentes que se complementam. Então, é, da mesma forma, a pessoa mais velha, a pessoa mais jovem, né? Antes só, só existiam pessoas. com uma idade mais avançada em conselhos de administração, por exemplo, eu tenho 36 anos e estou atuando em um conselho, né, e e eu lembro que quando eu fui fazer uma das entrevistas, né, de um conselho, o o, o dono da empresa falou, mas tu com 36 anos, o que que tu acha que tem de diferente para querer atuar num conselho? Então, assim, é claro, ainda existe um pouco, né, Dessa questão né, de a gente, da cultura dos conselhos, terem pessoas né, mais com uma idade mais avançada, geralmente homens, é, mas acho que existe um movimento muito grande. Eu participo hoje de um grupo, que é o WCD, né, que são mulheres é, que estão em, em, em conselhos de administração ou são, são CEOs de empresa, e existe aí um banco de mulheres conselheiras já, no próprio IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, existe um, um movimento grande para inclusão de mulheres, principalmente para que as empresas possam ter decisões mais acertadas né? para que essa diversidade eh, contribua positivamente com a empresa. É uma visão diferente, é uma visão, às vezes, um pouco mais sensitiva eh, por parte da mulher, mas eh, acho que esse movimento tem se construído, ainda tem muito o que avançar. né? Hoje, por exemplo, no novo mercado, 10% das cadeiras de conselho só são de mulheres, muito pouco, né? se a gente for pensar no todo. Mas eh, esse número tem crescido. Né, e, e existem incentivos para que isso é, esteja cada vez mais presente. E aí, só trazendo um pouquinho né, da minha experiência na, na Águas de Joinville, é, para você ter uma ideia, dos meus, líder, dos meus líderes na Águas, 52% do, dos líderes eram mulheres. E não era uma coisa que, que ah, eu queria que tivessem mulheres na liderança. Não, é porque não existia nenhum tipo de preconceito então, pô, cara, a mulher ela era boa, ela, ela tava com vontade de crescer ela, ela dava resultado, ela virava líder né, ela tinha um perfil para isso, então acho que é para esse mundo que a gente tem que caminhar, né, um mundo de equidade, onde é, todo mundo tem, tem o mesmo direito, se a pessoa é competente, se ela coloca e se desafia, né, busca entregar o resultado que a empresa precisa, acho que
0: o mundo ele tem, que, tem que caminhar para esse caminho. E eu acho que assim está caminhando para o caminho certo, né? a gente já vê um avanço considerando talvez, avaliando de 10 anos, né, como estava há 10 anos e como está hoje. Então, eu acho até sempre incentivo, né, se alguma mulher tem interesse em talvez ser uma futura conselheira, de já desde já começar a buscar informações sobre os assuntos, como se qualificar, né, buscar entrar em contato com mulheres que já são conselheiras. Enfim, eu acho que é um movimento que está indo para a direção certa. Outro movimento né, que eu acho que está indo para a direção certa é a gente cada vez mais repensar o capitalismo, né? No sentido de que o capitalismo ele pode existir, né? Ele deve existir, só que ele também pode, deve ser um pouco mais consciente nos danos, por exemplo, ao meio ambiente, né? E e entrando também na questão social, em boas práticas de governança. Isso tem tudo a ver com o, o ESG. Então eu queria que tu começasse né, comentando o que, que é essa sigla, né? Como, o que, que ela propõe e por que, que ela está vindo com tanta força dentro do mundo corporativo, né? porque há 10 anos atrás é, talvez raramente se veria uma notícia num veículo é, de massa falando de ESG e hoje em dia praticamente eu vejo que quase todo dia que eu abro meu LinkedIn eu vejo alguma notícia associada com ESG, né? então é um movimento que está vindo muito forte então o que, que é isso né? conta um pouco para gente o ESG
1: né é, ele é uma sigla que significa environment social e governance né? então é a gente está falando do, da parte ambiental social e de governança é, essa sigla ela acaba misturando esses essas três questões que significam o seguinte, né? a empresa, ela sim tem que se preocupar com o lucro, ela tem que né, dar resultado para os seus acionistas, é, mas ela não pode só se preocupar com isso, né? ela precisa se preocupar também é, que, em, em como ela impacta positivamente é, o meio em que ela está atuando, como que ela, por exemplo, dá o retorno para o meio ambiente por, pelo uso hum. de algum de alguma matéria-prima que ela que ela está utilizando do meio ambiente, então como que ela reduz os seus a sua emissão de, de carbono, por exemplo, né? então toda a parte ambiental, né, da, da, do impacto dessa, impre, dessa empresa no meio ambiente, como que ela pode contribuir para a melhora desse meio ambiente, porque afinal de contas os nossos recursos são finitos então não é mais aquele aquele capitalismo selvagem que a gente não vai pensar em como vai estar o mundo daqui a 100 anos, pelo contrário, a gente precisa, na medida que eu corto uma árvore, eu preciso replantar ela porque eu preciso manter né, é, a qualidade de vida que a gente tem hoje no mundo ou até melhorar. Quando a gente fala da parte social, a gente não fala so, em ações beneficientes, e sim a gente fala em inclusão, né, a gente fala em inclusão de pessoas com... Com, com algum tipo de deficiência, a gente fala em inclusão de mulheres, de negros, né em como tornar essa equidade dentro das organizações para que todos tenham o mesmo direito. E quando a gente fala em governança, a gente fala em, em ter estruturas adequadas nas organizações para que a gente tenha uma ética adequada, para que não haja nenhum tipo de corrupção. Né? Então, as empresas cada vez mais precisam estar estruturadas nessas três áreas até para a busca de recursos a gente gente hoje tem muitos fundos ESGs que que financiam, né, que que emprestam dinheiro para as empresas, muitas vezes até com um juro mais baixo do que os bancos tradicionais, porque esses fundos acreditam que eles precisam investir em empresas que estão comprometidas com, com essas três vertentes. É, e isso faz com que as empresas tenham que se adaptar né, para continuar crescendo, né, que esse passa a ser um item, o um item SG, que não é mais é, apenas uma área da empresa, né? Antigamente a gente tinha lá, pô, eu tenho a área de, de meio ambiente, eu tenho a área de pessoas. Não, isso passa a ser o todo da organização, né? Qual é a cultura dessa organização? É, como, é que, como é que as pessoas que trabalham lá é, enxergam o seu propósito com a organização? E aí eu vejo assim um movimento muito grande, é, até nos próprios millennials, né? Essa nova geração que está que comprometida, que quer, que quer contribuir de alguma forma é, com o mundo, né? Pô, qual é o mundo que eu quero deixar para os meus filhos? O que, que de legal a empresa que eu trabalho faz... É, e, e a empresa que que se preocupa efetivamente né em, além de ter o seu lucro trazer é, um impacto positivo para o mundo ela também consegue engajar o propósito dos seus colaboradores né e aí que a gente tem uma grande mudança é, de cultura e, e um impacto positivo na sociedade como um todo porque pô eu decidi estar lá naquela empresa porque essa empresa se preocupa com o próximo porque essa empresa ela 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 tem políticas adequadas do ponto de vista de meio ambiente. Ela é uma empresa correta, é uma empresa que se preocupa em combater qualquer tipo de corrupção. Essa empresa está alinhada com os valores que eu tenho como pessoa... Né, então a gente caminha para uma sociedade é, que cada vez mais não o, o, a pessoa que vai trabalhar ela não quer trabalhar numa empresa que não esteja de acordo com seus valores né e, então acho que é um movimento grande que tem feito e, e, e aí tem um ponto que, que é importante destacar que lá em janeiro de 2020 né a maior gestora de investimentos do mundo que é a BlackRock né ela anunciou que passaria a redirecionar seus financiamentos apenas a, a empresas sustentáveis então, isso fez é, com que todas as empresas começassem a buscar né, s- serem mais sustentáveis, se preocuparem com a parte social, se preocuparem com a parte de governança, porque a partir do momento que eu, eu vou precisar de dinheiro para crescer, para fazer a empresa crescer, dobrar o seu, to- seu tamanho, é, adquirir um, um, uma nova área de atuação, e para isso ela vai precisar de dinheiro, e quem vem prestar o dinheiro para ela exige que ela se preocupe com com o ESG, ela vai vai acabar tendo que mudar a sua cultura para poder continuar se desenvolvendo no mercado como um todo.
0: Dentro dentro dessa questão, né, fiz um episódio, né, sobre sustentabilidade há um tempo há um tempo atrás, né, com a Cris Canavero e um dos pontos assim bem interessantes que que ela comentou na nossa conversa e aí estava mais focado em, em sustentabilidade é que a verdadeira sustentabilidade ela começa onde a lei acaba, né porque cumprir a lei é algo que todo mundo tem que fazer. Por exemplo, se a regra é que tu não pode despejar uma água contaminada no rio, sustentabilidade não é tratar essa água antes de colocar no rio, porque tu é obrigado a fazer essa essa limpeza, e se tu não tá limpando essa água e despejando ela no rio, tu tá cometendo uma infração que tem que ser denunciado e passível de uma multa, condenação, enfim, porque tu tá realmente agredindo o meio ambiente, né? Então, a sustentabilidade ela começa quando tu vai além do que a lei ela exige. É, e eu acho que o SG ele também está indo um pouco nesse, nesse ponto, né? Não, é, não existe uma lei que diga que as empresas têm que se preocupar tanto com o SG, porque elas já estão cumprindo as suas leis, o básico. O SG ele vai além do básico. Né? É, quando a gente fala de empresas, né? por exemplo, de grande porte, aqui, empresas listadas em bolsa, por que, que é tão interessante para elas terem essas políticas ISG, né? Porque pensando, por exemplo, em empresas grandes de bolsa que já não fazem uma captação de fundo de investimento como uma startup, por exemplo, né? Quais são as vantagens, até a questão de como é que tu vê, por exemplo, o movimento de vários fundos de investimentos, fundos soberanos já estarem associando seus investimentos, né? A políticas com práticas ISG, né? Como é que está esse movimento caminhando?
1: Eu brinco ali, como tu falou, né? na minha visão, se o ESG não vier por meio da gestão, que hoje é por meio da gestão, né, ele vai vir por meio do compliance, porque vai chegar um momento em que ele vai virar, tudo isso que a gente está falando vai virar lei. né? Então, é, é melhor a gente se adaptar agora é, nesses pontos em que a gente ainda não tem a lei. Isso vai ser um diferencial para a empresa do que a gente pensar em, em ter que seguir a lei depois e não poder, enfim, fazer toda todo o marketing em cima disso agora, né? O que que eu vejo? A gente tem aí o número de investidores, até mesmo na própria Bolsa de Valores, crescendo muito, né? Então, cada vez mais as pessoas não estão tendo uma boa rentabilidade do seu dinheiro no banco e estão buscando aí a aplicação em empresas listadas na Bolsa de Valores. Essas pessoas também que estão investindo... Elas estão buscando, muitas delas, né, empresas que que tenham a sua cultura associada com a prática ESG. Porque isso também dá uma uma segurança maior para quem está investindo. A partir do momento que eu sei que a empresa está comprometida com com redução de emissão de carbono, que ela está ela, ela comprometida né, com, a, com a parte social, com a parte de governança, a chance de valorização da ação dessa empresa é muito, muito maior. Então, aí também é, é, é um ponto positivo para a empresa se adaptar né, a essa prática ESG, porque ela pode, com isso, valorizar as suas ações. Outro ponto que eu vejo é, é justamente essa questão é, do, dos fundos, né? Porque Por que, que começou essa, esse movimento? É, a gente sabe que é dever do Estado se preocupar com é, toda a parte né, de, de meio ambiente, ou enfim, mas, mas não adianta a gente só querer colocar a responsabilidade em cima do governo, né? Seja ele a nível de governo federal, estadual, municipal, a gente precisa é, também como empresa contribuir de alguma forma com isso. E, e essa é a visão que esses fundos estão tendo. Ok, é, a gente não vai conseguir mudar a realidade se todo mundo não se juntar né, e cada um fizer a sua parte. Essa é a visão que, que os fundos estão tendo e por isso que, que eles estão incentivando. E vamos lá, quando a gente fala de capitalismo, o mundo gira em torno do dinheiro. Então, se os fundos estão exigindo isso, as empresas acabam é, entendendo que essa é uma tendência é, hoje são alguns fundos, mas no futuro podem ser quase todos. E aquilo que hoje é exceção, né? ah, nossa, são poucas são as poucas empresas que estão se preocupando com isso, e, e hoje a gente não tem uma totalidade de fundos, mas daqui a pouco pode virar commodity. Né? Então a empresa só vai conseguir captar o seu... O seu, o seu recurso, se ela estiver adepta a essas práticas, ou daqui a pouco vai virar uma obrigação legal por meio do compliance. Então, a gente vê um movimento hoje é, que está crescendo, né? Claro, a, a própria sigla ESG não era tanto utilizada antes, né? É, até quando eu estava na, na Águas Train Village, até ano passado, assim não se ouvia tanto né, a sigla ESG, se ouvia falar de das três das três áreas de maneira separada e agora cada vez mais presente mas eu vejo, assim, que, que a empresa ela, ela tem uma tendência de valorização das suas ações Ela tem uma tendência de captar é, novos profissionais Mais comprometidos com a causa da, da cultura da empresa né? A nova geração que está vindo aí Cara, eu quero estar tá, 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 é, comprometido com o propósito dessa organização Eu quero poder fazer a diferença nesse mundo Para deixar um mundo melhor para os meus filhos Então, é, a gente vê aí Enfim, uma influência bastante grande, tanto do ponto de vista do investidor, quanto do funcionário que está entrando aí nas empresas para a busca desse propósito.
0: E, Luana, outro aspecto, né, que eu acho que tem tudo a ver com o SG, os princípios né, de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que foram lançados há alguns anos, que trazem vários princípios né, de desenvolvimento sustentável, e vários deles acabam sendo... Basicamente os mesmos né, princípios que a gente encontra dentro do SG. E na parte ambiental né, do SG, a gente pode fazer muita relação com um dos princípios do desenvolvimento sustentável da ONU, que está relacionado ao saneamento básico. né? E como eu acho que eu sei que essa é uma área onde tu atuou por muito tempo né, e conhece muito bem essa área, eu queria que tu comentasse um pouco né, onde que entra né, o saneamento básico dentro é, do SG, dentro é, dos princípios de desenvolvimento sustentável do mundo, né, proposto pela ONU, né? qual que é a importância né, do saneamento básico da água, né, de água limpa e de acesso a todos, é, e como é que a gente está nesse aspecto aqui no Brasil, né? porque eu acho que muita gente que vive em regiões um pouco mais favorecidas, né, com disponibilidade de água, né, com acesso a tratamento né, de saneamento básico, às vezes não tem muita noção da realidade, né, de como que é os lugares onde isso ainda não existe, né, o que as pessoas que ainda não têm acesso, né, ao básico, né, de saneamento básico, de uma água tratada, enfim. É, então, que ponto que a gente está desse, desse princípio, né, e desse, desse item tão importante dentro do SG também? Então, a gente tem é,
1: no Brasil aí um, um desafio bastante grande, né? Hoje, se a gente fala de coleta e tratamento de esgoto, a realidade do Brasil é aproximadamente 50% do Brasil tem acesso a, a coleta e tratamento de esgoto. Então, tendo, tendo como base aí que o Brasil tem 220 milhões de pessoas, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas... Que lançam né, o seu esgoto ou a céu aberto ou numa drenagem. E muitas vezes nós mesmos a gente não tem noção do impacto que isso gera no meio ambiente. Né? Então o ciclo da água ele, ele é único: né? a gente capta água no rio essa água, ela passa por um processo de tratamento, ela é distribuída para os reservatórios, vai para as casas, a gente utiliza, depois a gente precisa tratar essa água e ela volta para o rio, né? Então, a mesma água, muitas vezes, que, que uma cidade é, captou, utilizou e lançou como esgoto, ela precisa se autodepurar ao longo do rio para ser captada novamente, né? E utilizada numa cidade ajus, jusante Então, Quando a gente fala de de desenvolvimento sustentável, quando a gente fala né, dos ODS, o saneamento tem tudo a ver e é um desafio gigantesco do do Brasil como um todo. Hoje a gente tem o Marco Legal de Saneamento Básico, que foi aprovado no no ano passado aqui no Brasil, e esse marco ele coloca como meta que a gente precisa chegar até o ano de 2033 com 90%, né, de de coleta e tratamento de esgoto e 99% de tratamento e distribuição de água. E se a gente for olhar o passado, né, o quanto se investia por habitante ou ou, por ano em saneamento básico, a gente vai ter que praticamente quintuplicar esse investimento né, para poder atingir essas metas do marco e está muito relacionado porque né, se eu lanço num rio que depois é, eu, eu vou captar essa água para um abastecimento né, humano e eu não dou o um tratamento adequado para esse esgoto é, a pessoa, a gente começa a ter vários problemas de saúde né, todas as, as doenças associadas né, ao não tratamento em diarreia, enfim vários várias, várias problemas que, que afetam até mesmo o desenvolvimento de um país, porque a partir momento que a criança está toda hora doente, que, que a família está doente por, por não estar tá tendo uma água de qualidade, ela não vai trabalhar, ela não está desenvolvendo, né? enfim, a gente tem, então, um desafio bastante grande aí e está com um processo, é, é, enfim, de, de vinda também de, de muitos fundos para o Brasil, né? para investir nessa área. que é uma área que vai crescer, que não tem como não crescer nos próximos anos. Então, outro ponto também dentro do saneamento básico é a questão das estiagens. né? A gente gente teve um anúncio na semana passada pela Agência Nacional das Águas de que a gente está vivendo a maior crise hídrica dos últimos 111 anos, então, assim, é, cada vez mais a gente tem uma maior habitação, uma maior, é, enfim, natural, né o desenvolvimento do, da, das cidades como um todo, então esse, essas fontes de recursos elas estão ficando cada vez mais escassas. E de um lado eu tenho é, uma crise hídrica, ou seja, com uma falta de água com algumas regiões como o Paraná, por exemplo, né, aqui na região sul, tendo que fazer rodízio de abastecimento de água, e de outro lado a gente está aí com uma realidade com 40% de perda de água nas concessionárias de saneamento, então assim, a gente precisa também desenvolver né, a cultura da da importância do nosso maior bem que é a água, então de um lado está eu estou com crise, estou com né, a maior crise hídrica da história e de outro lado eu perco 40% daquilo que, que é produzido. Então, o, o, esse, o marco legal de saneamento básico também colocou como meta é, a redução das perdas né, de 40 para 25%. Esse é um desafio bastante grande, porque a gente precisa investir recurso, né? Precisa investir recurso tanto para avançar, coletar tratamento de esgoto, quanto para reduzir as perdas e a partir do momento que eu reduzo perda, sobra dinheiro para poder reinvestir e também avançar no esgoto. Então, esse objetivo de desenvolvimento sustentável, ele é muito latente no Brasil, até porque o Brasil, se a gente comparar ele né, com outros países, ele está bastante atrasado né, em termos de saneamento básico e, e precisa desenvolver e eu fico muito feliz que é uma agenda que hoje ela tá bastante em voga, né? Não, não tem como a gente é, não não investir, por exemplo. Em, quando eu estava na água de Joinville, é, existiam um, é, financiamentos, por exemplo, que a prefeitura ia pegar e que ela só poderia fazer uma pavimentação, por exemplo do Banco Mundial ou do BID, se naquela rua tivesse coleta e tratamento de esgoto. Então a gente começa a ter também amarrações que forçam né, o próprio a própria administração a buscar né, o avanço na, no tratamento de esgoto, na, na qualidade da água, para que a cidade como um todo se desenvolva. Então É um um tema aí que que tende a crescer muito nos próximos anos. Eu espero que tenham mais mulheres engajadas aí com saneamento também, porque é algo que que vai crescer e que a gente vai precisar da da nossa presença aí, contribuindo com esse desenvolvimento.
0: Eu lembro há quase 30 anos atrás, né, quando eu era criança, a minha mãe falando né, que que não não se fazia né, saneamento básico, né, não se fazia tratamento de esgoto, porque político não se interessava nesse tipo de obra porque não era obra que se via, né? Diferente de tu construir uma estrada que ficava a estrada visível. Quando tu faz um projeto né, de saneamento, né, de tratamento de água e esgoto, muito disso fica enterrado né, então não fica visível né, para a população, e tem essa central de tratamento, mas que a população também não está ali passando na frente todo dia para ver. Né, então, é muito engraçado, é né, muito interessante ver isso. Né, minha mãe já falando para mim há 30 anos atrás, né, esse, essa dificuldade política que existe né, na... É na questão de se fazer obras de saneamento básico, porque por falta de interesse político, muitas vezes, né? E não, e não é só político, é, é interesse é, das próprias pessoas
1: também. Assim, é, claro, existe essa questão que tá mudando agora, né? Que, enfim, tá vindo uma pressão grande de metas, é, mas e, e, tem, e tem até algumas charges engraçadas, né? Ah, é, eu quero, eu quero a, a quadra de, de esportes no meu bairro, mas eu não quero saneamento, né? E, então, assim, a, a, o político acaba indo para isso porque também a população não quer né, a instalação enfim, da infraestrutura de saneamento, porque vai passar a obra, vai vai dar problema no trânsito, o asfalto que estava certinho vai vai ter um rasgo no meio para poder passar a tubulação. Então, claro, existem diversas questões em termos de infraestrutura que precisam ser adaptadas né, quando passa uma obra de esgoto e que a população não quer. E, E é engraçado que a própria instalação de uma estação, por exemplo, muitas vezes, ah, ok, eu quero uma estação, mas bem longe do meu bairro, né, eu não quero aqui, e aí e aí é questão cultural mesmo, né, de, de trabalhar com as crianças e as crianças entenderem é, a importância da, do tratamento do esgoto, que isso está diretamente associado à saúde, à qualidade de vida e que hoje existem tecnologias que não vai mais ser cheiro, né, com estação de tratamento, enfim, é uma mudança realmente de cultura, da, da população entender essa importância e pedir então também os políticos patrocinarem isso, né? Na, no ano retrasado, ou uns três anos atrás. A gente foi instalar uma estação elevatória numa praça e era o ponto mais baixo que tinha daquele bairro. Então, como o esgoto ele vai por gravidade, não tinha aquele era o ponto né, para instalar. Nossa Senhora, e teve um vereador que, que fez, abraçou a praça, que falou que é, a gente não poderia instalar lá, que era um absurdo. Então, assim, a, a própria pessoa que está que defendendo né, os munícipes não quer um investimento de milhões. Né, pro tratamento, para a elevação daquele esgoto, que seria tratado bem mais para frente, né, é, mas que ali seria um ponto de, de recalque daquele esgoto, porque entendia que ia ser um descaso com a população colocar aquilo. Então, realmente eu vejo que a gente precisa trabalhar uma mudança de cultura no, no país como um todo, né, de, de aceitar esse tipo de obra, de entender a importância que muitas vezes pô, tu ter o esgoto tratado é muito melhor do que tu ter um. né, uma quadra de futebol lá naquela praça, ou que as duas coisas podem conviver né, de maneira harmoniosa, tanto a estação elevatória quanto a a quadra de futebol. Mas aí é um desafio grande que a gente tem de mudança de cultura, tanto do ponto de vista político, né, quanto de de população como
0: um todo. Eu acho que é um pouco né, a questão de é ser assuntos inconvenientes, né, acho que todo mundo quer aquela sensação de dar descarga no seu banheiro e achar que por milagre esse negócio some, do que pensar, né, para onde que isso vai, o que que é feito com os resíduos, né, com o esgoto, tratamento, enfim, eu vejo que é quase como um assunto inconveniente, né, que as pessoas elas não querem parar para pensar com o que que acontece com isso ali, depois com a dor descarga, né? Sim, e do individualismo, né? (risos) Não, exatamente, assim, né, no sentido de, ah, eu eu prefiro acreditar que existe uma solução mágica e isso desaparece, do que avaliar de uma maneira real, né, ok, isso tá indo pra algum lugar e a partir dali tem que ser feito um tratamento, né, pra poder usar depois essa água, né, essa essa água tratada e ou aí devolver para os rios, né, ou fazer algum outro processo com essa água, mas de passar por esse processo de tratamento, né, e que triste que ainda existe tantas pessoas que não têm acesso, né, a saneamento básico, né, a gente é, eu digo, né, às vezes não é algo da minha realidade, mas você vê muitas vezes notícias na TV assim, de comunidades vivendo ainda com esgoto a céu aberto, passando no lado das suas casas, né, então Eu acho que é uma realidade muito triste ainda, né, de ter gente vivendo nessas condições tão precárias, né, e que propiciam tantos problemas de saúde, né, decorrentes dessa falta de saneamento básico. E aí, assim, a importância, né, de a
1: gente se engajar nessa causa, sabe, não é fácil, mas... Cara, eu acho que a gente vai conseguir dar uma uma contribuição muito legal para o mundo se engajando na na causa do saneamento básico, demonstrando, trabalhando com conscientização das pessoas, trabalhando com os governantes né, da da importância do estabelecimento de metas, trabalhando com empresas que queiram né, entrar no setor e realmente transformar a vida daquelas pessoas eu acho que a gente tem uma, uma oportunidade bastante grande de fazer diferença, assim, eu acho que se a gente for olhar, assim, os últimos anos, enfim, eu estou no saneamento aí há 10 anos, né, mas, mas se a gente for olhar nos últimos 30, 40 anos, nunca se teve tão em voga a necessidade de a gente mudar, de a gente fazer essa, essa mudança, né, na, na realidade do país, é, realmente acredito que a gente vai, vai conseguir agora grandes transformações e, e, e que mais mulheres venham
0: para trabalhar nessa área também. E dentro né, da questão de, é, de SG também né, e a questão é, pública, como eu tô aqui recentemente, né, foi aprovado a questão de, de lei de governança corporativa das estatais, é, a gente teve aprovado o marco do saneamento, né, que permitiu pela primeira vez ter empresas privadas atuando né, dentro do saneamento e não deixando isso exclusivo aos governos e à vontade política. Né. É, como é que tu tem visto a questão das empresas né, e serviços públicos, que normalmente são associados também a ESG, é, de estarem cada vez mais buscando mais eficiência e buscando, talvez, até soluções privadas, né, como no caso do marco do saneamento, é, para resolver isso, já que o, o da maneira como estava, né, deixando isso simplesmente com a questão do serviço público, né, já não estava resolvendo, a questão das estatais buscando é, mais itens de governança, já que é, a gente sabe que também existe muita interferência política, né, então, é, como que tu avaliaria a questão de, da, da questão pública indo para o caminho da, do SG? Né? A gente falou a questão de, antes de empresas de capital aberto, né? mas e quando a gente fala de estatais, de empresas públicas, né? elas estão realmente buscando práticas melhores e mais sustentáveis, ambientais e com melhor governança? É, a gente, quando a gente fala em apenas
1: em governança, sim, porque elas precisaram se adaptar a essa nova lei, que é a lei 3.303, né, então... As estatais hoje, enfim, elas têm toda a estrutura de governança, de conselho, de de canal de ética, né? enfim, de de buscar mecanismos a não se ter corrupção. né? Então, isso isso avançou bastante, mas a gente tem tem um grande desafio que é o ganho de velocidade nos investimentos. né? Então, se tu olhar a linha de tendência da curva, né, de investimentos por habitante dos últimos anos, ela vai ter que ser cinco vezes maior para atingir as metas do marco. Então, né, o que que eu vejo? né, Algumas estatais, elas já entenderam que elas vão precisar da participação de um ente privado junto para conseguir fazer isso acontecer, seja do ponto de vista de produtividade ou seja do ponto de vista de investimento, de recurso mesmo, né, e outras estão lutando contra. né, estão entrando com ação judicial contra a nova lei, enfim, e essas vão vão acabar sendo engolidas. né? A gente teve na na semana retrasada uma publicação com com um decreto que estipula que as as estatais precisam demonstrar capacidade financeira para atingir as metas é, do marco. Caso elas não consigam demonstrar essa capacidade financeira, elas vão ser privatizadas, né? Então, é para ter uma ideia que no Brasil 40% das estatais não tem capacidade financeira para atingir as metas do marco. Então, mesmo que ela busque maior produtividade, é, ela tá tão endividada, é o, o percentual da receita dela tá tão comprometido, tanto com folha quanto com com financiamento, que ela não tem a capacidade de captar mais dinheiro para poder investir e fazer frente a a essas metas do marco legal do saneamento básico. Então, essas empresas, essas 40% das empresas, vão acabar sendo privatizadas. Outras, por exemplo, como a Sabesp, já estão enxergando nessa nova lei oportunidades de se associar com empresas privadas em leilões. né? A Sabesp, por exemplo, no leilão da CEDAI no Rio de Janeiro, é, se associou a que é uma empresa de, de, de saneamento privada, para aquele, aquele leilão do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito do... É, eu brinco, né? A gente que tem filho, é, ou, ou tu, tu deita e, e se joga no chão e chora, ou tu busca oportunidades, né? É, com essa nova lei, para fazer a empresa mesmo pública crescer. Né? Então, é, vejo que existe os dois lados, tem aquela que, não, porque sempre foi assim não, não, não quer mudar essa realidade, tem a outra que tá vendo naquilo, pô, eu tenho expertise, eu tenho conhecimento técnico, eu vou me associar com quem tem dinheiro para poder deslanchar, né, então, é, essa cobrança, essa, esse cumprimento das metas, ele, ele já não é mais boa prática, né, como o SG e virou compliance, né? virou obrigação, e, e vai ter que ser cumprido, então, Vejo que está que tendo um movimento bastante grande no mercado para as próprias empresas públicas tentarem se adaptar.
0: E, Luana, uma última pergunta, né, que eu acho que é, é a raiz aqui da questão né, para um podcast que é de mulheres na engenharia. Né? Existe ESG sem diversidade? Né? É, é possível né, empresas que não valorizem a diversidade estarem divulgando, né, ou fazendo marketing em cima de, de como empresas né, que se preocupam com o SG, né, até que ponto que diversidade e SG conversam entre si, né? como que tu vê a questão de diversidade dentro é, da parte social, da parte de governança corporativa. Perfeito,
1: não existe como, né, é, eu vejo que a questão da diversidade está totalmente relacionada Com o S, né, do ESG Ou seja, com a parte social Hoje a gente tem aí Assim como eu falei A gente precisa ter é, Diferentes cabeças Para tomar as decisões essa construção do conhecimento nas empresas ela, ela tem que se dar com a diversidade porque é, esse é um dos princípios do ESG né? a diversidade para melhor tomada de decisões a diversidade para melhor construção do conhecimento então é, eu vejo que não tem como em minha empresa se, se dizer praticante do SG sem pensar no tema diversidade, principalmente porque é, ela vai estar preocupada é, em incluir, né, em trazer a equidade e também em ter é, diferentes cabeças pensando em soluções para o seu negócio. Né? E isso é muito legal, né? a gente ter pessoas diferentes, que, com visões, com histórias, com, com bagagens diferentes né, para tomar a decisão, para contribuir para a empresa como um, um, um todo. Então, é, o tema diversidade está totalmente né, associado com a ESG e, e, e vejo que está crescendo bastante. Né? A gente vê aí é, várias empresas, Magalu, fazendo processo de trainee para negros. A gente vê é, várias empresas inovando né, nesse conceito e acho que essa é uma tendência aí bastante grande também.
0: Cabe a nós, né, como sociedade estarem com os olhos abertos né, acompanhando essas empresas, né, acompanhando suas políticas, né, cobrando cada vez mais. né. Eu acho que essa questão assim, de empresa que é formada 100% por homens brancos, cis, tradicionais ali, é, já é uma coisa que está mudando. Né. Eu acho que são poucas as empresas que ainda resistem, né, mas eu acho que pouco a pouco até essas empresas, que são as últimas que ainda estão resistindo a essa mudança, vão acabar tendo que se adaptar, né? porque a sociedade está evoluindo como um todo e não tem, como, não tem mais como esconder isso. Né? Eu espero que chegue ao ponto que essas empresas elas comecem a sentir vergonha né? dessa condição e que realmente busquem, <risos> busquem uma mudança. Né? Se, não seja, se, não, se não é uma mudança né? que acontece por vontade própria, mas que seja uma mudança por pressão da sociedade, independente do que motiva a mudança, mas se ela acontecer, eu acho que já é algo muito positivo né? para a sociedade como um todo. Eu acho que as mulheres dentro das empresas, elas não estão buscando é, regalias, elas estão buscando simplesmente ter as mesmas oportunidades de crescimento que os homens, né, coisa que não acontece, né, em muitas, muitas e muitas situações, né, então eu acho que é interessante ver esse movimento, e é um movimento que eu tô acompanhando muito, né, vendo a questão de diversidade corporativa também. É, espero ver cada vez mais as empresas também se preocupando com isso e dando oportunidades mulheres. É, eu
1: espero que no futuro, né, quando eu fale que ah, eu sou conselheira, que eles não olhem e achem isso anormal, né, que pelo contrário eles digam, pô, que legal, assim como eu conheço tal pessoa que também é, assim como eu conheço tal pessoa que também é, né, então que isso seja algo normal e não mais a exceção. É, que, que a gente possa como sociedade, enfim é, ensinar isso para os nossos filhos, cobrar isso né, nas empresas cobrar não, mas incentivar isso nas empresas que a gente trabalha, porque acho que aí a gente é parte um, para ter um mundo aí mais, mais é, com mais equidade e que se desenvolva de uma maneira sustentável né?
0: E Luana, até para a gente finalizar o nosso bate-papo que eu queria te pedir também para Deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes, né? Eu sei que tu já tem alguns anos de carreira, né, dentro do serviço público, seriamento agora como conselheira, e a gente tem muitos ouvintes que estão ainda em início de carreira, né, que estão começando, né? Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes também de apoio, né, ou para trazer mais mulheres também para a Irmandade, que a gente está precisando de mais engenheiras nesse mundo também. Então, por favor, esse espaço é teu. <risos> Oh, legal. Obrigado. É bom. O que, que eu posso dizer para vocês, né?
1: É, acho que na vida a gente a gente chega até onde a gente acha que a gente tem capacidade de chegar. É, quem coloca o, o nosso limite Somos nós mesmos. Então, é, nunca aceitem, né? Não, tu só tu só pode ir até esse ponto. Não, tu vai até onde é, tu acha que tu pode ir. E, e aí eu eu sempre digo que o caminho não é fácil. existem diversas dificuldades ao longo do caminho a gente né, ganha musculatura ao longo desse processo, a gente não se torna CEO, por exemplo, da da noite para o dia, são anos construindo uma carreira, são anos se dedicando, acho que vale a pena, né, vale a pena a gente entender que a gente tem que sempre dar o nosso melhor, a gente entender que a gente quer ser fora da curva, que a gente vai trabalhar mais que o normal, que a gente vai estudar mais que o normal, porque eu entendo que dessa forma a gente consegue se destacar, a gente consegue contribuir mais com a sociedade como um todo e isso se reflete na nossa carreira, isso se reflete na nossa vida, né? isso se reflete na maneira como a gente consegue mudar o mundo em em que a gente vive. Acho que se eu pudesse dar um recado a isso, né? não desistam ao longo do processo. O processo, muitas vezes, ele é doloroso, mas a gente aprende muito ao longo do processo e está sempre aprendendo. né? Nossa Senhora, eu aprendo a cada dia, eu digo que é, a partir do momento que eu estiver é, em algum é, trabalho, algum emprego, ou fazendo alguma coisa que eu não esteja aprendendo, aí eu não estou no lugar certo. Né? Acho que na vida a gente sempre tem que aprender e a gente sempre vai... É se transformar e buscar ser uma pessoa melhor a cada dia é isso
0: quero deixar o um recado aqui para os ouvintes vai ficar o link do LinkedIn aqui da Luana nos comentários do podcast então quem tiver dúvidas, quiser talvez entrar em contato com ela para mais informações de quem sabe como se tornar uma conselheira no futuro, né acho que a gente precisa mais mulheres fazendo isso, então busquem a Luana aqui também para informações, sigam ela lá no LinkedIn, que está sempre compartilhando informação e artigos interessantes, né? Quem tiver interesse também nesse tema de SG, também busquem conhecimento sobre o assunto, acho que é algo que está crescendo muito, a gente ainda vai ouvir muito, 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 muito sobre SG nos próximos anos, acho que é um caminho sem volta, então busquem muita informação a respeito, acho que é um tema bem interessante, e, Luana, quero te agradecer realmente aqui pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, pela tua presença aqui no podcast. Muito obrigada. Foi eu que agradeço Tô tua
1: disposição, assim como tu falou, né? pelo LinkedIn, enfim, como quiserem me contactar, é, que a gente possa crescer junto, tua disposição para trocar ideia, enfim, é, para que a gente possa é, um ajudar o outro aí a, a, a melhorar esse mundo, a, a criar um direcionamento na carreira, enfim. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando e, e é isso aí. Obrigado.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão é só enviar um direct lá pelo Instagram do arroba Mulheres Engenharia. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.